1: Radio Zombie Mérida.
2: Y ya estamos iniciando otra edición más de Radio Zombie Mérida. Productor, ¿qué edición tenemos hoy? La número 10. La número 10. Para todos esta noche. Eh, bueno, pues a los que nos estén escuchando, muy buenas noches. Eh, yo soy Kevin Manrique. Y bueno, en el baño se encuentra. Este, ...en Sergio y en el otro baño Stephanie... ...que van a ser los locutores esta noche... ...acompañándome en un programa muy especial... ...en el que vamos a hablar acerca de fobias... ...también está con nosotros eh, Nina Nemesis... ...y Andy Manrique en controles... ...que si lo vieran ustedes escuchando... seis computadoras al mismo tiempo... ...y viendo que eh, todo esté en orden... ...por cierto disculpen si hay alguna falla técnica... ...porque hemos estado reportando algunos problemas... ...con el programa que nos sirve para transmitir... ...a todos ustedes... Eh, pues una disculpa adelantada por si llegara a ocurrir algo eh, agradecemos a todos los que hacen posible este programa eh, iniciando por la Zombie Walk DF. ellos este, pues están en su base eh, secreta en el Distrito Federal y eh, pues ellos nos ayudan a transmitir nos hace, hacen posible que podamos transmitir esos programas también agradecemos a Radio Anahuac Mayab porque también nos, tiene, eh, nos transmite los lunes, la repetición del viernes, los lunes y los miércoles a las nueve y media. Así que, eh, si les gusta este programa Pues también lo pueden escuchar todos los lunes Y todos los miércoles a las 9.30 En Radio Anahuac Mayab En, un, en unos momentos más eh, decimos, decimos, cómo, decimos cómo Descargar, eh, perdón, decimos cómo entrar a la página También está Nos pueden escuchar en iTunes, terminó el programa Aproximadamente una hora después Ya está en iTunes como Radio Somi Mérida Y ahí están todos los podcasts no, Todos los programas en orden y numerados Entonces, eh Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de las fobias eh, ¿Qué son las fobias? Eh, si ¿sí recordamos alguna película con fobias que nos dimos a la tarea de investigarlo y no, no fue tan sencillo Y sobre todo las fobias raras que a todos nos encantan y que por demás son reales Pero antes, vámonos con una canción que nos tiene preparado nuestro productor Para dar inicio a este programa Les recuerdo que si nos quieren enviar un saludo Estamos en la página de, Radio so eh, de Zombie Walk Mérida Ahí entran y nos ponen lo que ustedes desean en el muro también estamos en el Twitter El Twitter es FFClubTerrorYuk Pero para hacerlo más fácil Pongan el hashtag Radio Zombie Mérida Y aquí leemos todos sus saludos Así que en un momento regresamos Vámonos con esta canción
1: RadioZombieMérida
2: zombie merida Y bueno ya regresamos después de escuchar si no me equivoco a los Arctic Monkeys no, no tengo aquí disponible un audífono pero pues, me parecía escuchar por ahí el eco Y bueno Ah bueno sí me, me dice el productor que era Teddy Picker de los de los Arctic Monkeys Que por cierto ya andaba en un bar bueno en un restaurante de, de, de actitud Abierta y este, escuché una banda de actitud abierta, me refiero a que era un bar, un bar simple, no un bar de preferencias abiertas. Aún y eh, ahí andaba escuchando una banda que, que por cierto, este, había plagiado, creo que eh, otra canción de los, de los Arte Monkeys no, 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 no recuerdo el nombre en este momento, pero bueno, eh, vamos a lo central. Eh, aquí está conmigo Nina y a riesgo de un comentario random. Eh, le pregunto, y también le pregunto a ustedes Reescuchas, eh, si tienen alguna fobia o, si, o que nos den su opinión De qué es una fobia, si está justificado Algunos pueden pensar que no Este, También vamos a dar el, el, el término científico Pero para ti, Nina ¿Qué es una fobia? Eh, ¿Qué es una fobia y si tienes alguna fobia?
1: Este, sí tengo miedos irracionales Bien extraños Este... Yo creo que para mí es una fobia, es un miedo que uno no puede controlar. Estudié psicología un tiempo, pero no recuerdo la definición así como, como verdadera. Y de las este, fobias más raras que he oído, está una que se detectó en la Edad Media, que actualmente creo que ya tiene otro nombre, pero se llama Horror Vacui, que es el miedo al vacío. O sea, las cosas vacías en general le da un pánico a la gente. De hecho, había un caso que estaba bien padre, que decían... De que en los manicomios la gente a veces se volvía más loca Porque como no hay paredes, este, o sea, como son paredes blancas y no hay nada este, que sea como que digas reconocible Como digas, ah, eso es una puerta, eso es una ventana, sino, sino que todo era igual Que la gente quedaba como que peor después de eso, especialmente después de la aislación
2: bueno pues, eh, Sergio, te aprovecho a presentar porque hace un momento estaba en el baño y sentí una diarrea bastante fuerte y eh, pues bueno, ¿qué opinas tú de las fobias? ¿Qué son las fobias para ti? Vamos a estar, estamos introduciendo el tema eh, ¿Qué son las fobias y si tú tienes o has tenido alguna fobia? Bueno pues, la definición
3: de fobia es eh, la que los psicólogos digan que es Este, creo, no sé si he tenido una fobia como todos los niños, yo creo, miedo a la oscuridad, ¿no? O sea, al hecho de, este, de no poder eh, defenderte ante, ante, cuando no puedes ver, pues sí, este, es, llegas a tu casa y está todo oscuro, ¿no? O recuerdo muchas veces de niño que yo estaba solo en mi cuarto este, y todos los demás estaban en el piso de abajo o incluso estaba solo en mi casa y se fue la luz y era un pánico horrible así de que ah, algo va a salir del baño algo me va a atacar ahorita este, me, me quedé encerrado yo creo que eso es hasta natural ¿no?
1: este, ahorita que dijiste eso de estar solo en tu casa y que se vaya la luz una vez a mi hermanita sí le pasó algo cuando estaba sola en su casa y se le fue la luz bueno en mi casa porque también vivo ahí Resulta que le dijeron que se veía sola de noche, en viernes 13, la película de, de 13 fantasmas. Le iba a pasar algo y efectivamente estaba ella viendo 13 fantasmas sola en la casa. No estaba ni mi mamá, ni mi papá, ni yo, ni nadie. Y se fue la luz en toda la cuadra. Obviamente por coincidencia, pero el susto, quien te lo quita? <ríe>
3: Qué divertido, seguramente... Eh...
2: Tal vez fue Kevin quien estuvo planeándolo todo. Es, siempre suele pasar así. Eh, bueno, vamos a hablar de varias cosas. Yo creo que el punto central de la fobia, no se nos puede olvidar, es también el punto central que nos tiene unidos aquí en, esta noche, todos los que están escuchando, muy probablemente también, y es el miedo. no eh, La fobia, por, como decía Sergio, tiene una definición, y es todo miedo, eh, es, toda, es todo temor injustificado o irracional sobre un objeto determinado Una cosa, un animal O una situación ¿sí? Y con esto nos vamos a diferenciar este, Bastante de un miedo común Porque nosotros podemos tenerle miedo A que nos asalten, por ejemplo pero nosotros no nos paralizamos cuando nos ocurre, este, por decir el asalto. Eh, las personas que tienen aracnofobia no pueden ver una araña, ni siquiera la pueden ver en televisión, porque eh, tienen un miedo completamente irracional y muy, muy muchas veces no justificado. Y entonces, eh, pues prácticamente se vuelven inútiles en ese momento. Este, las fobias forman parte de esta, de este. Pues de este complejo sistema de autodefensa Porque realmente lo hacemos para defendernos Y para autorregularnos Pero gracias a este a este miedo Hay varias cosas muy curiosas no Y es de lo que vamos a tratar justamente hoy Uno, las películas que incluyen fobias O e igual Podemos hablar por ahí, vamos a tener No sé, tu lista manía, Sergio, ¿de qué va a tratar hoy? Eh, pues es una sorpresa este, las películas que incluyen fobias, eh, estamos sugiriendo que podremos
3: hacer una lista de Hitchcock y las fobias en Hitchcock. Eh, no me parecía mucho la idea, no solo porque Hitchcock tal vez no aprovecha mucho esta idea de las fobias, si bien muy presente en varias películas, la claustrofobia, por ejemplo, este, el miedo a los pájaros, la famosa película, el vértigo, que es el miedo a las alturas. Aún así creo que es, Hitchcock es más un, una persona de las manías, ¿no? Digo, psicosis, hacia dónde se enmarca en ese sentido, ¿no? Eh, y sin duda, Hitchcock es un tema para tocar, que se puede tocar en todas nuestras eh, emisiones, entonces, ¿para qué gastárnoslo en una
2: lista manía de una vez? Pues la vamos a esperar con ansias, pero bueno, sí vamos a tocar el tema de varias películas que incluyen estas fobias y también varias fobias que si ya de por sí eh, entender una fobia sin tener una es bastante complicado, vamos a presentar ciertas fobias que son ciertamente muy extrañas. Entonces, pues vamos a, vamos a iniciar este tema con lo que se refiere a... Eh, bueno, pues como ya hablamos de lo que es una fobia, pero no solo esto, sino también de las fobias clásicas, ¿no? Yo creo que la gente conoce de por sí la aracnofobia, conoce la, eh, la claustrofobia, conoce eh, la agorafobia, y si no la conocen, pues es el miedo este, a salir a lugares abiertos o a lugares con mucha gente, este pero también existen muchísimas fobias mucho más extrañas, ¿no? Eh, y justamente de eso vamos a platicar, así que. Pues aprovechamos a que nos envíen ahora sí Todas las fobias que ustedes conocen O si tienen alguna, o si tienen algún amigo con alguna Mientras vamos a esta canción Y regresamos Y simplemente eh, ya le damos de lleno A estas películas que tenemos preparadas para ustedes Así que en un momento regresamos Andy, si no me equivoco, tenemos por ahí una canción De fobia justamente Así que vamos a escucharla simplemente pues, Porque podemos hacerla. <risa> vamos Zombie Mérida
1: Radio Zombie Mérida
2: Estamos regresando a esta edición de Radio Zombie Mérida y bueno Vamos a hablar eh, en primer lugar de una, de una fobia y de una película Que es Muy mala, pero también muchos La han catalogado como legendaria Que es Serpientes a Bordo O Serpientes en el Avión, también es conocida así Donde sale donde sale Samuel Jackson Con un, un, un una frase este, Donde sí, bueno No la podemos mencionar al aire Ahora que estamos en Radio en radio Nahuatl este, Pero es un insulto en inglés Y Justamente nos habla de la eh, herpectofobia, que es el miedo a las serpientes. Eh, no es la única película que utiliza... O sea, perdón, es una de las películas que utiliza el miedo a las serpientes, pero tenemos películas memorables que seguramente dejaron helado a varias personas, ¿no? Y podemos recordar, por ejemplo... Eh, Anaconda, tanto La Uno, que, que creo que es muy decente y, y los demás, pues mejor no Mencionarlas, y también Hay una escena memorable que creo que Marcó la eh, Marcó la vida cinematográfica de muchas Personas, que les gusta este tipo de cine Que es el baile de Salma Hayek Durante El crepúsculo del amanecer, con una Sin motivo, con una pitón, ¿no? Una serpiente eh, Entonces Ajá, satánico me eh, mencionan ahí. Sergio, ¿tú qué onda con las serpientes y la, la herpetofobia? ¿Conoces a alguien con, este, con esta fobia?
3: No, la verdad es que soy bien aburrido en este tema. O sea, eh, no tengo ninguna fobia, no conozco a nadie con fobias. Este, las fobias en el cine, de todas maneras, siento que no han sido abordadas como fobias realmente. ¿no? O sea, son... Eh, esa película de las serpientes a bordo, por ejemplo. Eh, no es no había personaje que le tuviera miedo a las serpientes en realidad, o sea, era un miedo generalizado eh, hacia, hacia una criatura en un lugar del que no puedes escapar como un avión, ¿no? Más que porque había, o sea, todos tenían miedo a las serpientes por ser una fobia, ¿no? Yo creo que eh, se ha desaprovechado de ese sentido, tampoco siento que haya que eh, revalorarlo de algún modo, creo que va bien por ahí. Eh, yo tengo fobias, está diciéndome Andy Manrique. Quisiera saber cuáles son.
2: Uno no, que nos menciona por acá en un comentario, es, creo que es Brighton, Cobain, nos dice Cobain, perdón, sí, es que, es que tuvieron que leerlos así porque después de lo que ocurrió con el señor Elber este, en, en, en una cadena de televisión, pues este, no, no quisiera repetir el nombre así tan, tan literal. Bueno, nos dice que él tiene fobia de muñecas de porcelana, tiene, tiene fobias a... a o sea, a Chucky y este, al título de Dolly Deaters. A ver.
1: Hay mucha gente que le tiene miedo a las muñecas de porcelana. De hecho, en YouTube hay un video de las cinco muñecas más encantadas del mundo. La número uno es un muñeco que se llama Robert, que está en Luisiana, que fue hecho con los huesos de un niño muerto. Porque antes, recuerden que la cerámica, para darle el color blanco solamente se podía lograr con un material llamado kaolin que se encuentra en los ríos este, alcalinos que están en China, pero para imitar este, esa, como le podríamos decir, esa consistencia y ese color blanco, la gente usaba huesos molidos en la antigüedad, o sea que esa muñeca fue hecha con los restos de un niño y dicen que está embrujada. Bueno, yo creo, considero igual que, eh, es cierto,
2: algunas películas no abordan las fobias de manera directa, hay otras que sí, no son tan conocidas, no se han hecho tan famosas, eh, pero yo creo que estamos ubicados, o sea, el, lo que están haciendo esas películas de terror, por ejemplo... Lo que llegó a ser Blackout este, Encerrando personas Hay gente que definitivamente no lo puede soportar Y hay gente que su peor miedo Va a ser ver la película Que, que está, que de la que estamos hablando Por ejemplo, Serpientes a Bordo O, o ver un del crepúsculo amanecer eh, Simplemente hay cosas que no No pueden ver y eso es a lo que están tirando Los, los, los autores De este tipo de películas ¿No, no Sergio? Sí,
3: eh, también en ese sentido, yo no creo que apelen al público que sufre de fobia a las serpientes, ¿no? O sea, sí apelan más a esta idea de encontrar otro miedo generalizado. Creo que hacia las serpientes es muy común. No fobia realmente, pero sí un pavor. Miedo tal vez por poner una palabra Claro, este, una pésima Película como lo es Serpientes a Bordo pues Ya respondo a otras cuestiones no este, El Resplandor por ejemplo este, es, un, es una película Sobre miedo a los fantasmas El Exorcista es una película sobre miedo A, los, a lo sobrenatural A lo, a lo maligno este, y, y yo creo que Las, que las películas eh, Del ecoterror Que son este concepto es la, El concepto del día es ecoterror esas películas donde el antagonista es la naturaleza contra el ser humano No, eh, solo, lo, no solo los fenómenos naturales, o sea, son los fenómenos naturales y los animales ¿no? De los ejemplos más recientes, eh, el final de los tiempos, por ejemplo, se me ocurre ¿no? este, Pero digo, todas estas de tornado, volcanos, las inundaciones, las, las termitas, las hormigas este, Son famosísimas en ese sentido.
2: Bueno, ajá, tienes toda la razón en cierta parte, pero como te digo, yo creo que es el hecho de que no se haya hecho una película que sea tan conocida, o a menos que pues igual los escuchas digan, no, es que yo vi una película que justamente habla de esto, porque, eh, bueno, aracnofobia que en un momento igual ya la vamos a comentar, eh, no solo es el aplicar un miedo a ver a quién le cae, sino que hay películas que de manera, eh, de, digamos que de un lado... Este, no, como, no como el hilo central de la historia El protagonista tiene un Tiene algún trastorno Que esté relacionado con alguna fobia Alguna fobia social, Woody Allen En, en varias de sus películas lo vemos como Un, un personaje que no, no le agrada tal vez estar muy cerca de la gente donde no lo ciertos aspectos Que justamente es así como se transmiten eh, la, Que es así como se transmiten Algunas fobias eh, Aracnofobia La aracnofobia es una es obviamente el, el miedo incapacitante a las arañas y justamente hay muchísimas películas que hablan de arañas eh, bastantes películas y, y, y se me ocurre ahorita una de, de unas arañas en el espacio digo, alejarnos de una de una realidad eh, digamos muy cercana que es ver una pequeña arañita y morirnos de miedo, a ver una enorme araña y morirnos de miedo también, pues yo creo que nos puede nos puede acercar eh, nos puede acercar a una realidad, directamente no es una película como, como dice Sergio Que nos lleve a hablar justamente de esta fobia Pero sí es, un, sí es un tema como para que sí debió darle miedo a muchísimas personas Y como nos comentaban hace un momento ¿no? eh, Hay el miedo por ejemplo a Chucky Y habrá gente que hoy no pueda dormir este, con un muñeco cerca o en su habitación entonces eh, ahorita me dicen Andy que, que eso el payaso pues sí existe esta fobia y ahorita vamos a hablar justamente de, de, de esta fobia, no? Y bueno bueno ¿qué tal si eh, continuamos vamos a dar ahorita una fobia extraña este, vamos a hablar de lo que es. Vamos a estar intercalando con algunas películas. Y volvemos a recordarles: si tienen algún comentario en el Twitter, estamos como hashtag Radio Merida, Y ahí nos ponen eh, alguna película que ustedes consideren que habla de fobias directamente. Y de qué fobia, <coughs> de qué fobia este, también nos está hablando. Y también estamos en Zombie Walk Mérida. Entonces, eh, Nina, antes de que hablemos de esta fobia rara. ¿Nos puedes adelantar un poco de lo que sería la, la fobia a los payasos? ¿Tú le tienes miedo a los payasos?
1: No, yo no le tengo miedo a los payasos, pero se me hace una fobia muy interesante porque según un científico que... Bueno, no sé, yo soy mucho de ir a pláticas y en esa plática decían que todos los traumas que la gente tiene, este, que son irracionales, se crean durante la infancia. Porque cuando tú eres chico No puedes como que clasificar las cosas O no estás como en una etapa del desarrollo En la que tú puedas relacionar las cosas Como con otras cosas que no te den miedo Por ejemplo, si tú ves un desconocido No vas a decir, ay es mi tío No, o sea, solo lo vas a ver como un extraño Si tú ves este, alguien con la cara pintada Solamente lo vas a ver como alguien Que no se ve como los demás humanos Y según esta como le podríamos decir manera cognoscitiva de aprender el mundo es como tú vas generando fobias si algo me da toque me duele, si algo está caliente me quema y ya
2: es uno de los posibles orígenes de las fobias y bueno hay una, no hay una fobia que, que vale la pena que me gustaría escuchar su opinión eh, se llama tetrafobia y el nombre es claro este, es gente que le tiene miedo al número 4 al número 4 y cosas que se agrupen en, este, en, en, en digamos, unidades de, de cuatro. Unidades de cuatro. En, en cuatro. en cuatro, por ejemplo, cuatro personas, que vengan cuatro personas juntas. Eso es un miedo paralizante a la persona, que parece muy extraño, pero sucede. Sergio. Eh, sí, también había el
3: miedo al número 13, creo que era más general y que ese sí yo creo que permea todavía en, en extractos supersticiosos de la población que no tienen que ver ni siquiera con condiciones religiosas o económicas o generacionales como que de alguna manera la gente del sigue teniendo miedo al número 13, no sé por qué muchos hoteles eh, sé que en, en Europa eh, evitan el edificio número 13, el piso número 13, el cuarto número 13, en varios casos también el 666, le tienen miedo a, al pobre Satán, pero creo que se ha ganado nuestro respeto de muy buen modo, a, a riesgo de que ahorita muchos ya le hayan cambiado a la estación porque nos estamos poniendo bien, eh, anti, bien hardcore
2: para ellos, ¿no? A ver, sí, igual hay un cierto sector de la población... Un muy reducido sector de la población Que le da un valor extremadamente importante a los números Y me gustaría saber eh, tu opinión rápida De lo que es Pi, el orden del caos y, y tu percepción de cómo esto influye, ¿no? Yo digo que no todas las personas, mane. A ver Este,
3: creo que la cuarta vez que hablamos de Pi, el orden del caos ¿Ah, sí? ¿Es cierto? No, no me
2: acuerdo que habíamos mencionado Pi, el orden del caos
1: Este, en... No es la única película que menciona números De hecho igual hay una serie de televisión que se llama Numbers Y hay una este, película muy antigua que es como de los años 30 Que se llama Monday to Tuesday Y está bastante interesante porque se trata que Calculando las fechas de nacimiento de las personas que te rodean Tú puedes decir cómo van a interactuar contigo Y si alguien va a morir o no Esa película está ubicada en la Primera Guerra Mundial cuando un soldado empieza a sacar este, los números de cuándo van a morir sus compañeros la, la película dura como unos 27 minutos, es de los años 30
2: Vámonos con una cápsula, esto es la película de horror de la semana Me gusta decir que es la película de horror de la semana, aunque en realidad dicen terror, ¿no? Vámonos con esta cápsula
4: película de terror de la semana es Psycho, o como fue traducida al español, Psicosis. Es una película dirigida por Alfred Hitchcock en el año 1960. Una joven roba 40 mil dólares a su teta. Posteriormente, escapa y se encuentra con un joven propietario del motel que ha pasado demasiado tiempo bajo el dominio de su madre. La película se basó en la novela Psicosis, 1959, de Robert Bloch, que se basa a su vez aunque muy poco, sobre los crímenes del asesino en serie de Wisconsin, Ed Kane. Hitchcock adquirió los derechos para la película a través de un agente por $9,000 dólares. La película, independiente, producida por Hitchcock, se filmó en los estudios Review. Psicosis fue realizada con un presupuesto de $806,947 dólares, a partir del 11 de noviembre de 1959 hasta el 1 de febrero de 1960 casi toda la película fue grabada con lentes de 55 mm en cámaras de 35 milímetros el asesinato del personaje de Janet Lake en la ducha es la escena fundamental de la película así como una de las mejores conocidas en la historia del cine la banda sonora del chirriar violines violas y Violonchelos fue una pieza para cuerdas creada por el compositor Bernard Herrmann titulado el asesinato Hitchcock quería que la secuencia original y todas las escenas del motel prescindieran de la música, pero Herman le suplicó intentarlo con la música que él había compuesto. Hitchcock hizo la mayor parte de la promoción por su cuenta, prohibiendo Lake Perkins y la costumbre de hacer publicidad en televisión, la radio y la prensa por temor a revelar a la gente el contenido de su película. Incluso a los críticos no se les dio proyección privada, sino más bien tuvieron que ver la película con el público en general. Lo más polémico fue la medida que Hitchcock de derecho de admisión para la película, que fue inicial para la época. Una vez iniciada la película, nadie entra a la sala. No era totalmente original como Clarkson, había hecho lo mismo en Francia por Les y Hitchcock pensaba que si la gente entró en el teatro tarde y nunca vio a la actriz Janet Clay, no entenderían por completo la historia. En un primer momento, los propietarios de los cines se quejaron alegando que perderían dinero y audiencia Pero después del primer día, los cines tuvieron filas de personas esperando ver la... ¡Película
1: de terror de la semana! ¡Trin, trin, trin, trin! Vamos a hablar de psicosis Trin, trin, psicosis, vamos a hablar de psicosis.
3: Bueno, psicosis, sin duda, la película clásica de Alfred Hitchcock eh, del 61. Estaba mencionando antes, yo creo, el hecho del cubo. Bueno, yo recuerdo que ya habíamos hablado del cubo dos ocasiones, por lo menos, es la tercera. Este, no, el cubo mencionaste tú.
2: Mencioné Pi, el orden del caos, y está grabado. Este, por eso tantas ¿Qué opinas de Pi mejor? Ese es otro... Bueno, el cubo es muy chingona ya lo dije Este, ya
3: lo habíamos dicho Pi eh, el orden del caos, me encantó La primera vez que la vi estaba aturdido Este, es una película impresionante No es realmente sobre, la... sobre el miedo a los números Al contrario, es sobre un matemático Este, es una excelente eh, ópera prima del parte de Darren Aronofsky director del Cisne Negro, película con la que ahorita se hizo más que famoso. Este, creo que vale la pena revisarla para quienes no la han checado. Es un ejercicio de paciencia y dolor de cabeza. Si quieren que les dé dolor de cabeza,
2: tienen que ver Pi. Bueno, yo iba más o menos, Sergio, a lo que es la importancia a un pequeño grupo de personas de los números. Y justamente, bueno, ya por accidente mencionamos el cubo, también, o sea, tan importantes para... Eh, otro trastorno que es el trastorno autista eh, En los que Pues los números terminan influyendo Bastante eh, Terminamos escuchando en un momento la, la película de terror de la semana Que es eh, que fue psicosis Y había un dato muy curioso eh, Haciendo un pequeño paréntesis aquí Que era eh, en primera que se tocan otros trastornos psicológicos Y también el hecho de Del derecho de admisión Esto ya es fuera de, de fobias Que me gustaría que lo comente Sergio Porque yo recuerdo que una vez tú igual lo dijiste Que Hitchcock no dejaba pasar a nadie al cine una vez iniciada la película
3: Sí, eh, de hecho Eso se, se puso muy de moda con psicosis Justamente eh, Pueden consultar los carteles De cuando, cuando Salió psicosis, los carteles para el cine Que son súper interesantes Porque es algo que hasta la fecha no ha sucedido De nuevo Eso demuestra la calidad Y la confianza que los estudios le tenían Para incluso evitar venderle un boleto a la gente que llegó tarde a la película. O sea, imagínense que ahorita alguien lo pidiera. Los estudios, por supuesto que saltarían negándolo, porque es, es, un, es una venta que están perdiendo, ¿no? El cine, es, por supuesto que se negaría, porque es una venta a la que están perdiendo. Y Hitchcock era muy enfático, incluso había figuras de tamaño real este, en la fila del cine que se hacía para entrar a ver su siguiente película, donde decía que si ya habían terminado de pasar los créditos de inicio, ya no podías entrar a la película, entonces sí te exhortaba a llegar temprano para adquirir tus boletos de una vez. Es algo impresionante y demuestra la calidad este, y lo obsesivo de este personaje.
2: ¿Habría que dedicarle un programa a este director? Sin duda, lo vamos a dedicar muy bien, pues esperamos por ahí igual algunos comentarios <risa> Y bueno eh, Vamos a vamos a hablar Bueno, ya está cerca la listamanía Que ya nos empieza a adelantar Sergio este De qué va a tratar eh, No se los voy a quemar tanto Pero eh, andábamos mencionando La fobia a los payasos La coul coulrofobia este, entonces recordamos por excelencia algunas películas. Yo creo que la primera que se nos viene a la mente de si hoy nosotros podemos tener una fobia a los payasos o si alguien quedó traumado en su infancia por, un, por los payasos. Este, creo que no tengo ni siquiera que mencionar el nombre de la película. Este, Basada en un libro de Stephen King, eh, esta es Eso, El payaso, It. Y bueno, aprovecho que está con nosotros Stephanie, este, que es, la verdad se acaba de bajar el camión, no estaba del baño. Ella no tiene diarrea como Sergio. ...y este, nos va a platicar así... ...al momento de... Eh, ...qué opina de la fobia de los payasos... ...o sea, si conoce a alguien que la tenga... Porque alguien muy conocido ...y obviamente de la influencia que tuvo... ...IT en la cultura popular... Este, ...y en este, en este nuevo miedo... no ...también podemos mencionar otras películas de payasos... ...que también hay...
0: ...bueno, respecto a, a la fobia de los payasos... ...sí, conozco como, conozco como a cuatro personas... ...que tienen esa fobia, la mayoría son mujeres... ...extrañamente... ...tres de ellos a base de la película de eso... Eh, de hecho, en una, una ocasión, en eh, el lugar donde soy, íbamos en el parque y esta amiga eh, vio un payaso a lo lejos, entonces empezó a ocultar detrás de mí, pero yo no me había dado cuenta, solo dije, ah, pobre niña, tener algún problema psicológico. Y el payaso se dio cuenta, el payaso se dio cuenta y le espantó, o sea, vino sigilosamente por detrás y se le plantó enfrente y empezó a gritar, pero. Pero de una forma tan fea que fácil pasaron como dos minutos. O sea, dos minutos suena poco, pero cuando alguien tiene un ataque de nervios es demasiado tiempo. Y el payaso, perdón, perdón, es que no pensé que te fueras a espantar tanto. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que efectivamente tiene una fobia de los payasos. Y respecto a la película de eso, este, de nuevo regreso, gracias Canal 5 por marcar mi infancia. Este, esa película acaba de mencionar que en un acto de. Responsable paternidad o irresponsable paternidad Lo decidirá el tiempo no mamá decía, no, es que vi una película muy buena La tenemos que ver todos en familia Y ahí vamos todos los primos a ver eso Sí, mi, mi madre ten... Bueno, mi madre tiene un, un, Una fijación por las películas de horror Que gratamente nos heredó a nosotros Entonces este, A, a todos, nuestros, todos los primos veíamos eso Con supervisión de un adulto Y cabe decir que es una miniserie, no es tanto una película Y la primera parte se lleva las palmas Más que la segunda Cabe mencionar de que el, la araña Deja mucho que desear Pero la parte del payaso Es magnífica Pennywise es rocks
2: De hecho es bastante Rescatable eso porque Justamente lo que trataba eso Era de los miedos más profundos De, de estos personajes y que incluía eh, varias, varias fobias ¿no? es en Nina, alerta de comentario random
1: no, no es comentario random, es sobre esa como jaiba horrible que sale en la película de eso, cuando le van a disparar ya de grandes con el con el arete la segunda vez. Dios mío, yo sé de varias personas que le tuvieron miedo a las jaibas y a los cangrejos después de ver esa escena, pero sí es como impresionante porque dices, ok, eso era como un monstruo gigante, y cuando tú ves una jaiba o un cangrejo, sí están chicos, pero no están tan chicos, especialmente cuando eres chico.
2: Bueno, este, ya creo que el público lo está lo está pidiendo eh, Hace una semana no hubo manía, Así que es momento de que nos vayamos con esta listamanía Y comencemos a comparar, a recordar Y a examinar películas en el orden que solo Sergio Aguilar les puede dar
1: listamanía.
3: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Lista Manía eh, Como dijo Kevin, la semana pasada no hubo Lista Manía eh, Sobre los extraterrestres Hubiera estado interesante hablar de Mars Attack Por ejemplo, que es una porquería No sé por qué me encantaba tanto cuando era niño La vuelvo a ver, es muy mala Muy mala, no, ya no me gustó, la verdad es que ya no me gustó este, incluso Jack Nicholson que me encanta. Y Tim Burton que es buen director. No me gustó para nada. De verdad es que me desagradó mucho la película. Pero bueno, eh, realmente ahorita no tenemos una lista manía. O sea, no es una, este, un orden. Sí es una lista, pero no tiene un orden. ¿No? Pero no es manía. Eh, ¿Qué vamos a hablar? Y es, ahorita vamos a hacerla un poco más abierta. Vamos a hablar de las de fobias muy extrañas. Como la compounofobia o sea, el miedo a los botones Pero vamos a hablar de algunas que tienen más relación con el cine De las más comunes es la agorafobia, por ejemplo Es el miedo a los espacios abiertos A diferencia de la claustrofobia, como en Blackout que ya habíamos mencionado eh, ¿Qué película se te ocurre donde un personaje sufre de agorafobia? Kevin tal vez en medio de los espacios abiertos Se me ocurre este, North by Northwest O con la muerte en los talones Ya trabajé en español de Alfred Hitchcock En el 59, la famosísima escena De James Stewart corriendo Y una avioneta que está detrás de él A punto de golpearlo Hasta que él se tira al piso y la avioneta pasa encima Justo rayándole la nuca de la cabeza Parodiada por los Simpsons Por supuesto Aracnofobia, bueno la película sin duda ¿Sabes qué? Lo triste es que esta, eh, esta lista que estamos checando, todas esas películas son muy malas. A excepción de, de verdaderas eh, excepciones como Hitchcock, son muy malas, muy, muy malas. La automatonofobia, que es el miedo a los muñecos de ventriluco, Que esa es la típica, ¿no? Así como dijo y no solo es eh, eso que nos marcó la infancia, gracias a ese tipo de películas, Vemos ahora, este, sabemos un muñeco de ventriluco y nos morimos. Igual de miedo, ¿no? Eh, se me ocurre eh, esta película Dead Silence. Eh, ¿Cuál dices tú, Nina?
1: El Títere. Es una que.
0: Es de los creadores de Jigsaw. De
3: sí, es Dead Silence, justamente, de los creadores de, de Saw. De hecho, fue dirigida por el que dirigió la primera, ¿no? James Wan. Que empezaba bien. Digo, empezaba divertida Yo sabía que no iba a ver la obra maestra De la cinematografía contemporánea de terror eh, Un buen turning point este, Buenísimo, muy muy bueno eh, No, it's just Chuck Testa este, Para, para el chiste local este, Les quiero verla No se esperen, tiene un pésimo final A pesar de que el turning point justo al final Es muy bueno, luego viene una escena Más malísima ¿no? Pésima, este, claro el turning point. Eh, este, un turning point es un momento en la trama, en la historia, no solo en el cine, sino en el que la acción que llevaba un sentido establecido por azares del destino o por algún, alguna situación que ahora eh, ya conoces y desconocías, cambia el rumbo de la historia. ¿no? Por ejemplo, eh, el personaje que tú creías que estaba muerto en realidad está vivo. Un turning point famosísimo es en Star Wars, La amenaza fantasma, cuando te das cuenta que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Eso es un gran turning point de toda la saga, ¿no? O sea, cambia el sentido de la historia, de todo, ¿no? Creo que no arruiné a nadie, ¿no? Sexto sentido, bueno, allá no voy a decir lo que pasa, este, pero es también un turning point famosísimo, ¿no? Eh, porque todo el sentido que se estaba llevando a la historia... Bueno, Saw so también, mucha gente lo relaciona con la revelación final, ¿no? Pero un turning point no tiene que venir necesariamente al final, puede estar en medio de la película Digo, realmente toda película tiene muchos turning points, ¿no? Porque está contando una historia que va cambiando y que se va complicando Entonces realmente toda una película, miles de turning points La courofobia, que es el miedo a los payasos, como eso, por ejemplo Que la verdad, este, eso me decepcionó me decepcionó mucho la película. Igual, digo, de niño solo vi unas pocas escenas. Uso como el payaso y claro que te morías de miedo. Leí el libro hace tres años. Muy buena, muy buena novela de Stephen King. Volví a ver la película. Ya ahora sí la vi completa, porque nunca la había visto completa. Y de verdad que quedó muy baja. Y sigo insistiendo, ya lo había mencionado una vez. Stephen King, no eres director de cine y no eres cineasta. No te involucres en los proyectos que tienen que ver con tus películas, porque la neta, todos los que tú estás involucrado con tus novelas, son una porquería, son una porquería de películas, son muy malas. O sea, realmente mata el espíritu de su, de su propia historia. Y otro que me gusta mucho es la odontofobia, que es el miedo a los dentistas. Eh, la que me encanta es la pequeña tienda de los horrores, este, en que luego hubo un remake eh, muy buena, es sobre... Un, un, un hombre que tiene una botánica Tiene una planta Que crece de manera desproporcionada Y que come seres humanos Y este es un musical, es un horror comedy muy padre Y tiene unas escenas con un eh, Con un dentista obsesionado eh, La musofobia Que es el miedo a los A los, ro, a los roedores eh, Ratatouille, está por aquí <ríe> No sé realmente por qué Y la pedofobia O sea, el miedo a los A los niños y bueno, allá hay muchos, el vértigo, porque es el miedo a las, a las alturas también. Pero bueno, la pedofobia, pues creo que aquí hay, este, hay varias, ¿no? Ya habían mencionado justamente este, qué onda con, con matar a niños y la película esta famosísima, ¿Quién puede matar a un niño? Este, entonces, creo que vale la pena eh, checar que si bien el cine sí se ha nutrido de fobias, para encontrar sus historias. Son todavía pocos los ejemplos. Yo creo que cuando te agarras un tema ya de entrada. O sea, voy a, quiero hacer una película sobre el miedo a los aviones. Ya estás sesgando bastante tu trama. Y la verdad ya estás en el camino que han tomado cientos, miles antes de ti. Y que les ha ido bien o regular a verdaderamente pocos. ¿no?
1: La gran mayoría ha
3: sido un camino malo. Este, pésimo. Que no ha aportado nada al género. Y que creo que ya deben de dejar de un lado. Bueno, esa fue la historia de hoy. Y nos escuchamos en la próxima edición.
2: Nos hacen el comentario por ahí Oscar Dirley acerca de que nos pregunta si existe la fobia a las suegras este, eso, eso andamos buscando porque hay fobia justamente, o sea así como existe la xenofobia Hay fobia directamente sobre grupos sociales, ¿no? Contra eh, pues alguna raza, también está con alemanes justamente O sea hay, hay ciertas fobias muy, muy específicas y aquí Stephanie nos está hablando de una nueva fobia
0: Ah, sí, la nueva fobia descubierta por el equipo científico de Radio Mérida Que es fobia que Stephen King dirija sus adaptaciones de, no, sus, la, las adaptaciones de sus novelas De hecho comentaba que todo esto surgió a raíz de la la versión de The Shining Kubrick hizo suya la, esa, este, esa historia y por eso llegó a ser tan buena Sin embargo Stephen King no le hizo nada de gracia que cambiaran su historia y por ende dijo nunca más y desde ese entonces todos sus contratos de adaptación implican que él esté estrechamente ligado a las adaptaciones, nada más que por ejemplo aquí los, nuestros expertos conocedores, Kerry fue antes o después?
3: Es justo lo que iba a mencionar, este Kerry fue de Brian de Palma, es tres años antes del resplandor. Eh, tampoco estuvo involucrado en la adaptación de la historia. Su, fue su primera novela y fue la primera película que se adaptó. Eh, está buena la adaptación, me gustó, eh, pero también eh, no él no le pareció. No estuvo involucrado, no le pareció medianamente. Luego el resplandor que es otra, es casi otra historia por completo y allá sí quedó sumamente enojado y decepcionado. Y creo que se quiso volver cineasta Y la verdad no la hace No, 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 no la hace, entonces yo creo que ya debe de dejar de
2: involucrarse Bueno y, y pues ahí nos Igual nos han hecho unos comentarios por Facebook Este, acerca de Bueno, es que con, con cada nombre Este Javanoes Luntok Facio, nos dice Fobia a las alturas Claro, este, es una de las Fobias clásicas este, La acrofobia, eh, y bueno, también están diciendo... Bueno, eh, nos, nos recuerdan que, pues como dijimos al principio del programa, podemos escuchar... Recuerden, este programa repetido todos los lunes y todos los jueves a las nueve y media... Perdón, todos los lunes y todos los miércoles, qué bueno que, que están aquí para corregirme... Eh, en Radio mx, ahí nos pueden escuchar, ¿no? Entonces, este, ahorita va a dar su... Ah, bueno, ten, hay ciertas... Bueno, como decíamos un momento, hay ciertas fobias este, dirigidas hacia ciertas razas... Este, sociales y pues no ciertas, ciertas este, razas lo que se refiere a nosotros las personas y bueno estamos tratando de encontrar la fobia de las suegras pero no no encontramos el término el término correcto pero seguramente seguramente lo hay
0: ahorita comentando de, de fobias eh, en el cómic de Spawn en una versión creo que me parece Spawn de, de Undead sale una ver, un capítulo del cómic donde tratan específicamente la fobia a las escaleras eléctricas y me parece muy interesante que traten ese tema en un cómic. Este, sin embargo, eh, bueno, todo el mundo sabe que la, la, la adaptación de Spawn fue muy mal, la dejó mucho que desear. Pero tiene el cómic tiene muy buenas historias y tiene buenos spin-offs, así que si pueden checar esa versión de, de un Dead de Spawn y vean el capítulo de la, del miedo a las escaleras eléctricas en los en los malls. Este, está, está, está muy buena.
2: Y bueno, antes de irnos a, a las notas, antes de, de cerrar el programa, nos dicen por aquí, eh, Manuel Olea, Ana tida e Fobia ¿Es el miedo a que, en un momento dado, uno o varios patos te estén mirando? Este, hay que comprobarlo. Existe un miedo a las palabras. Me dicen Stephanie que es verdad. Este, ahorita lo voy a revisar. Eh, hay, un, hay una fobia hacia las palabras largas, eh, que justamente es una palabra larga, pero eh, tengo entendido que esta fobia no es eh, necesariamente es un nombre correcto, no sino que es justamente un como que una forma de, de burlarse de, de la misma fobia. Entonces ahorita vamos a comprobar esta fobia a los, a los patos. Eh, digo, a que los patos...
3: Creo que es la única que yo sufro, es eh, el miedo a que los patos me miren he estado en ocasiones trabajando tranquilamente eh, escribiendo sobre mi tesis y de repente siento un escalofrío que recorre toda mi columna y me imagino un pato en un, me imagino primero un campo ¿no? Este, y así la, la cancioncita típica de, de silvestre, un campo silvestre y de repente un lago y tum, 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 tum los zooms hacia un pato que está bebiendo agua y que voltea bruscamente a ver hacia la cámara y
2: dice te estoy viendo y en ese momento Caigo desmayado del sur me recuerda hacer un capítulo de, de coraje el perro cobarde y bueno pues ahí andamos buscando aquí la, la palabra este la, el nombre de la fobia de las palabras largas que pues realmente no es un nombre tan largo porque aquí nos dice que es, es según veo hipopotomonstros pedalifobia que realmente no es el, el nombre real Pero pues es, un, es un, un gran ejemplo De que hay gente que no va a poder leerlo Así que bueno, nos vamos eh, Con una, no no nos da tiempo de irnos con una canción Vamos a pasar a las notas Porque hay varias notas interesantes Y me gustaría igual saber este, en la opinión de, de Sergio y Stephanie Y si, si quieren Ina por ahí eh, Pues ya está el nuevo trailer De eh, Resident Evil Retribution Y para desgracia y felicidad De muchos porque habrá quienes son muy muy fans y están esperando Resident Evil y habrán otros que definitivamente ya no quieren eh, volverlo a ver y bueno lo, pues ya nos dicen es un hecho este en que habrá quinta parte ya era un hecho desde hace tiempo pero no estaba muy clara la información y ya se puede revisar eh, el trailer eh, ahorita vamos a postear en Zombie Walk Mary el Link para que entren a verlo y pues continúa el mismo eh, prácticamente el mismo reparto y con la misma y la continuación de lo que venimos viendo en todas las películas con Mila Jovovich como protagonista que creo que es muy rescatable esta actriz pero en sí Resident Evil no veo la cara de Stephanie con, con ganas de, de decir algo seguramente que no va a agradar a todos los fans
0: bueno yo he ido a ver la mayoría de las películas de Resident Evil porque este conozco una persona que es fanático de esta actriz sin embargo, ajá, cada vez que vamos al cine, hoy se oye un llanto diciendo, no envejezcas, por favor, porque pues bueno, ya se ve que por, por mucho maquillaje, pues bueno, la gente envejece y de repente no, eh, un, pap un papel de ese tipo. Este, ese, un papel de ese tipo pues no, 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 lo, no, lo, no lo pueden explotar tanto, creo que por lo mismo se apresuran y sacan dos películas al año de Resident Evil, y siempre dicen es la última, pero nunca lo cumplen entonces, sin embargo, para los fans de, de esa actriz y de la saga pues bueno, es como las personas que iban a ver este, en Destino Final 5 o sea, siempre había una el año para, para no decepcionarlos
2: y bueno este, bueno Sergio, yo creo que ¿Comparte esa misma opinión? No sé si te usa Resident Evil, capaz, y, de, y, y que sí te gusta. Ajá, y nos da la, la nota roja, ¿no? La sorpresa. No me gusta. Perfecto. Ahora, ¿quién es?
1: Bueno, este, yo igual siempre he visto las de Resident Evil, siempre me arrastran, ya sea por mi grandioso apellido Nemesis o por cualquier otra razón, siempre me terminan invitando al cine, así que las termino viendo como tres o cuatro veces gratis. Pero mi comentario iba a que... Este, hay una fobia que es la fobia al envejecimiento Y yo conozco mucha gente que le tiene fobia al envejecimiento Así que Pues es otra fobia
2: Bueno, y aquí otra noticia que podrá gustarle igual a muchos es, Fíjate que estas noticias están bien divididas Y es que ya es un hecho Kilómetro 31, 2 Este co Lemon Films a través de la de, de, los, de sus productores Este Se llaman Billy y Fernando Rofsar Hicieron oficial que ya están trabajando en la segunda parte de Kilómetro 31 Y van a tener al mismo director Rigoberto Castañeda Y la protagonista Eliana Fox regresa como protagonista eh, No vamos a quemar el final para el que no haya visto Kilómetro 31 Hoy hablábamos también de Blockout de Rigoberto Castañeda Y bueno eh, digamos que tiene un final un poco ambiguo y queda parte a la segunda parte entonces, eh, ahora sí, pido opinión de Sergio, que él conoce personalmente al director, a Rigoberto Castañeda, y pues yo creo que quién mejor que él para darnos una opinión. Eh,
3: no sé, no sé. Este, de hecho, para la gente que, 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 bueno, justo estoy haciendo mi tesis sobre kilómetro 31.1, o sea, es uno de los elementos de análisis, este, porque es, se me hace una muy buena adaptación. De, de la leyenda de la llorona y creo que es una película muy interesante, sobre todo pues bueno, la película mexicana de terror más taquillera de la historia kilómetro 31, creo que vale mucho la pena creo que tiene unos efectos especiales muy bien logrados este, muy padres también eh, y, y Rigoberto pues sí tuve la oportunidad de conocerlo eh, en el mórbido Mérida 2010, estuvo aquí presente presentó Blackout eh, estuvo muy bien Ahora, en cuanto a la segunda parte, pues sí estoy algo eh, escéptico, ¿no? O sea, yo creo que es de nuevo la lana, la lana. O sea, todo es dinero. ¿Y dónde quedan las ganas de hacer algo de calidad, maestro? Coño? ¿Por qué no dedicas ese dinero a hacer algo padre? Algo nuevo. O sea, es lo mismo, sigues perpetuando el mismo
2: círculo de los pinches gringos, Susan. Muy bien, eh, a ver si no nos vetan. Stephanie, nos quedan unos minutos, dos minutos más o menos
0: Bueno, rápido, simplemente mi, mi comentario era, esa película Tiene cosas rescatables, los efectos especiales Y que comienza Bien, tiene ciertos este, Puntos de la Historia de la historia Llorona, pero en algún momento Como que, como los comentarios de Nina Se pone random y ya no sabes por dónde vas Y el final está No sé, o sea, creo que a lo mejor Intentaba un traductor o algo para entenderla Porque sí, yo me quedé así como que, what? Pero bueno, sin embargo, pues chequen la 1, yo igual veré la 2 para ver qué onda, qué tal, a lo mejor ya entiendo la 1 mejor. Pero bueno, este, se están haciendo cosas, no, no innovadoras, pero se están haciendo cosas.
2: Bueno, eh, ya los últimos comentarios antes de irnos, que también nos pone Oscar Dirley, que él tiene pejefobia. Este, me imagino que será los peje lagartos, no encuentro otro tipo este, de fobia eh, refer referida a esto. Y bueno, ya habíamos hablado de la fobia de los patos. Bueno, eh, ya estamos acabando el programa justamente. Eh, aprovechamos y les recordamos que pueden encontrar esta repetición los lunes y los miércoles a las 9.30 en radioanahuacmayab.mx. Ahí, ahí nos van a estar transmitiendo también. Mandamos un saludo y un agradecimiento. También nos pueden encontrar en iTunes, solo poniendo Radio Zombie Mérida. Y ahí nos van a, nos van, nos van a, a poder descargar eh, Agradezco a Nina Nemesis, a Sergio Aguilar, a Stephanie y a Andy Manrique Que están aquí en, en cabina El primo que también apareció este, en De La Nada y siempre es un una acompañante acá haciéndonos este, montar cuando estamos yendo de, de un lado que no, no corresponde no Entonces, eh, pues bueno, yo me despido, soy Kevin Manrique eh, Espero nos escuchemos la siguiente semana eh, vamos a tener un, un, un gran tema eh, completamente zombie porque somos radio zombie Merida y va a ser un tema muy 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 muerto viviente
3: eh, esperamos disfrutar este, el próximo, de, el, la próxima edición y sí pues bueno hasta luego tenemos una buena lista manía sobre zombies
0: bueno me emociona saber que son zombies bueno nos vemos la siguiente semana pasen una muy buena Ah, bueno, sí, por cierto, Stephanie, llegando tarde, en sustitución de Carolina Rosa, pero bueno, pasen una terrorífica semana.
2: Entonces agradecemos a los que están aquí, Nina, que estuvo muy, muy, muy estén activa con sus comentarios random, nos despedimos, esto fue la edición número 10 de Radio Zombie Merida.
4: Yo soy mi Mérida